0: ZYH 589, Verdinha. Verdinha. A rádio do meu coração.
1: Rádio
2: Notícias, Verdes Mares, 800 e pés.
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de 5 segundos. Tarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de
3: Nova Rússia. São 6 horas e 31 minutos, muito bom dia. Hoje, segunda-feira, 23 de setembro de 2019, vamos aqui para as manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Polícia investiga incêndios criminosos contra veículos particulares em Fortaleza.
3: Grupo é assaltado em Balneário da região metropolitana. Parte dos suspeitos foi presa.
2: BRs que cortam Fortaleza têm mais chances de resultar acidentes com mortes.
3: Fortaleza e Ceará têm resultados negativos na rodada do Brasileirão.
2: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH589 Verdes Mares, AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
3: 6h32. Polícia. Polícia. A Secretaria de Segurança Pública investiga incêndios criminosos aqui em Fortaleza.
4: Pelo menos duas dessas ocorrências aconteceram na madrugada deste domingo.
3: Os detalhes com Alderson Matos.
4: Homens atearam fogo a três caminhões estacionados às margens da BR-116 no bairro Ancuri e em outra ação a um carro na cidade 2000. Câmeras de segurança flagraram que pelo menos cinco homens saíram de um carro e colocaram fogo nos caminhões de uma loja de veículos no quilômetro 14 da BR-116. Os carros ficaram parcialmente danificados. Havia veículos pequenos, mas não foram atingidos. O dono da loja só soube do incêndio por volta das 5 horas da manhã, ao ser avisado por uma vizinha. Ele estima prejuízo de 20 mil reais. Horas antes do incêndio na BR, pelo menos dois homens atearam fogo em um carro particular que estava estacionado na Rua das Adenanteiras, no bairro Cidade 2000 Fortaleza. O caso aconteceu por volta das nove da noite de sábado. Segundo o dono do veículo, câmeras de segurança da residência dele flagraram os dois homens colocando fogo no carro. As chamas foram apagadas pelo proprietário do veículo com extintores de pó químico. Em nota. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a polícia investiga os crimes. Alderson Matos para a Rádio Verdes Mares.
2: Em Quixadá, no sertão central cearense, um posto de combustível foi atacado.
3: Três suspeitos passaram pelo estabelecimento e tentaram incendiar uma das bombas.
2: Houve um princípio de fogo, mas foi controlado por um frentista. A
3: polícia apura o caso e ainda não há informações sobre prisões.
2: Duas pessoas foram presas após um assalto a um grupo de pessoas em Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza.
3: As vítimas faziam trilha no balneário Bica das Andréas.
2: Ana Beatriz Farias traz os detalhes.
5: O crime aconteceu por volta de sete e meia da manhã do domingo. Doze pessoas estavam indo fazer uma excursão para o balneário Bica das Andréas, quando próximo da entrada do lugar foram abordadas por homens anunciando um assalto, como conta esta vítima, que preferiu não se identificar.
6: Assim que ele se aproxima, que esse carro conseguiu se aproximar da gente, os indivíduos já foram abrindo a porta, as portas do carro, um carro, quatro portas, desceram três, já abordando, pedindo, gritando, aliás, que entregasse o celular, entregasse tudo, é, ameaçando colocar arma na, na cabeça, atirando a gente. A gente estava com crianças, então a gente tentou ao máximo não parecer que ia reagir de forma alguma, para que a ação fosse rápida, nos essas às tipo de, de trauma, de, de situação E entregamos. Assim que entregamos, eles entraram no carro, desceram. Apesar
5: de todo o nervosismo, houve quem conseguisse gravar a placa do veículo em que os assaltantes estavam. Foi possível perceber também que, além dos quatro homens no carro, duas mulheres também estariam
6: envolvidas na ação. Assim que o carro virou e desceu um pouco, a gente desceu viu eles fazendo sinal para essas mulheres que estavam discutindo com essa portaria Subirem e subiram no voz vermelho e saíram junto com esse carro
5: A informação da placa foi fundamental para que a polícia iniciasse as buscas Dois homens foram presos, como explica o cabo R. Mota do BP Raio Maracanã.
7: Uma das vítimas conseguiu gravar a placa, viu a placa, certo? Até porque eles pediram para ninguém olhar ameaçando Só que uma das vítimas conseguiu ver, ver a placa Pediu o telefone de uma pessoa emprestada ligou para a CIOPS. A CIOPS já repassou na frequência, isso lá em Pacatuba. A gente aqui em Maracanã copiamos a mensagem e passamos a patrulhar. Momento em que eles passam pelo fotossensor, foram captados e entram no bairro Pajussara. Aí outra equipe de motos visualizou eles passando, certo, E jogou na frequência também e a gente conseguiu lograr isso e abordá-los ali, próximo da igreja.
5: Ainda de acordo com a polícia, as quatro outras pessoas que estariam envolvidas na ação e
7: não foram presas, dois homens e duas mulheres, continuam sendo procuradas. Eram quatro elementos dentro do carro e mais duas mulheres uma moto, certo? Quando a gente abordou, já tinham descido os dois e as duas mulheres também já tinham fugido, certo? Que foi o um momento em que eles dividiram o produto do roubo, foi uma questão de minutos.
5: Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
3: A polícia prendeu um jovem de 23 anos suspeito de atirar contra funcionários que fazia a manutenção de uma torre de comunicação na comunidade São Miguel, em Messejana.
8: Mais informações com o repórter Leab Monteiro. Policiais da Força Tática do 16º Batalhão da Polícia Militar prenderam, na tarde deste sábado, Leilson Florencio de Abreu, de 23 anos de idade, conhecido como Neno, um dos braços fortes do tráfico de drogas da área do São Miguel na Grande Messejana. A gente vai conversar agora com o Tenente Falcão, da Polícia Militar, que vai repassar essas informações. Tenente, foi uma prisão importante, vocês chegaram no local e ele ainda tentou fugir lá do ponto exato onde vocês realizaram essa prisão, não é isso?
7: Exato. É, o indivíduo, ao ser avistado, com arma de fogo, uma pistola calibre .40, ele chegou a tentar ser evadir das equipes, porém, as mesmas logaram êxito na sua captura, encontrado também na posse dele, vasto material sugestivo à prática do tráfico de drogas, bem como havia em seu Deus favor um mandado de prisão por homicídio. A informação dava conta de, de que ele seria um dos responsáveis por ter efetuado disparos em direção a funcionários que realizavam a manutenção de uma torre de comunicação, lá dentro do São Miguel. Então, diante dessas informações, foram realizadas diligências a fim de efetuar a prisão desses autores, né? E diante disso, conseguimos lograr êxito na prisão de um deles, que foi apontado com o Neno, né? Que o que havia um mandado de prisão já por homicídio contra ele. Teve um material inclusive que foi apreendido, né, tenente? Sim, vasto AP3 a sugestivo da prática do tráfico de drogas. Foi encontrado aí onde ele se encontrava o, o acusado
8: Além da arma, ponto 40.
7: Além da arma, com também carregador e munições. A gente agradece
8: as informações do Tenente Falcão, da Polícia Militar, Leabem Monteiro, para a Rádio Verdes Mares.
3: Continuam as investigações do caso Jamile.
8: O namorado dela, o
2: advogado Aldemir Pessoa Júnior, suspeito de ter matado a empresária, falou por telefone
3: com o sistema Verdes Mares. Elone Pomuceno tem mais informações.
9: Ele falou sobre o depoimento da empregada doméstica da empresária. A mulher disse que não trabalhou nem quarta nem quinta-feira na semana em que ocorreu a morte de Jamile porque estava doente. E que quando chegou para trabalhar na sexta, dia 30, encontrou Aldemir e o filho de Jamile e que Aldemir pediu que ela organizasse a casa. Primeiro ela disse que fez uma limpeza geral e que não viu sangue no chão nem na parede. Também não percebeu nenhuma porta quebrada, mas depois a doméstica revelou que viu algo parecido com sangue no corredor antes de entrar no quarto de Jamile, mas que ela pensou que fosse vinho. Falou ainda que o closet estava arrumado, mas que a porta estava com a fechadura como se alguém tivesse forçado a abrir. A empregada contou também que Aldemir pediu que ela falasse que ele não batia em Jamile, que eles viviam bem e que ela falasse que não tinha visto sangue. Ela também disse que foi instruída por Aldemir e que foi ele que a deixou na delegacia. Por telefone, Aldemir negou que tivesse instruído a funcionária.
6: Não foi uma instrução para dizer,
10: não diga isso, não diga isso. Se ela poderia não dizer, está tudo em documento. Era o eu tinha uma arma, o PC de registrada, está certo? Isso é isso, não tem
9: nada escondido. A minha vida é um livro aberto.
10: Ela ia ser demitida na sexta-feira, na da de morrer, quando nós estávamos com outra para poder... Contratar,
4: tá certo? Mas um, não tinha um dia que você colheu poder fazer. Eu passou dois dias sem entrar pra minha casa. Tá certo?
9: Eu não tinha que instruir. Aldemir também negou que tenha limpado a arma onde saiu o disparo que matou Jamile e que tivesse interesse nos bens da empresária. Elona Pomoceno, para a Rádio Verdes Mares. 6h40. Cidade.
2: As rodovias federais que cortam Fortaleza apresentam aproximadamente três vezes mais chances de resultar acidentes fatais quando comparadas às vias municipais.
3: As informações são do relatório anual de segurança viária.
2: O repórter João Lima Neto traz os detalhes.
11: Nas BRs, as chances de óbitos são de 5%. Nas vias municipais, o índice é de 1,8%. O documento aponta que as vias federais muitas vezes funcionam como rodovias urbanas induzindo maiores velocidades ao condutor, o que pode estar relacionado com maiores riscos de mortalidade. De acordo com Liri Silveira, superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte no Ceará, um dos grandes problemas enfrentados é a especulação imobiliária de prédios comerciais e residenciais no entorno das rodovias. De acordo com a gestora do DENIT, o órgão está investindo na construção de novas passarelas para reduzir os índices de acidentes. Ainda segundo o relatório, o pico de ocorrências se dá aos finais de semana, quando o consumo de álcool costuma ser mais intenso e quando as vias estão mais livres, possibilitando maiores velocidades. Além disso, 76% dos acidentes ocorridos entre 21 horas e 5 horas da manhã tiveram alguma vítima ferida ou fatal. Reportagem de Nicolas Paulino e locução João Lima Neto.
3: Agora 6h42, a Casa de Juvenal Galeno completa 100 anos nesta semana e preparamos uma série de reportagens sobre esse importante equipamento cultural do nosso estado.
12: Acompanhe com o repórter Diego Barbosa. Um dos mais importantes equipamentos culturais do Ceará, a Casa de Juvenal Galeno completa 100 anos nesta sexta-feira, dia 27. E durante toda esta semana vamos falar, ao lado de Antônio Galeno, bisneto de Juvenal e diretor do espaço, sobre os principais aspectos dessa longeva morada. Começa, neste momento, a série de reportagens Um Lar que Pulsa. Hoje, o assunto é a construção da Casa de Juvenal Galeno, localizada na Rua General Sampaio 1128, no centro de Fortaleza, mantém a arquitetura do século XIX, época em que foi erguida, para 32 anos depois, se consolidar como equipamento cultural.
10: Bem, a casa Juvenal Galeno, ela foi construída em 1886. É, Juvenal Galeno comprou dois imóveis aqui na Rua General Sampaio e construiu esta casa, que hoje é, é a casa de Juvenal Galeno. Ele veio aqui morar aqui em Fortaleza com o objetivo de educar os filhos. É, a educação naquele tempo era muito difícil no interior. Então, em Fortaleza, é, existia essa facilidade. E ele construiu, então, a Casa de Juvenal Galeno. Logo em seguida, é, ele começou a participar de vários é, centros culturais. Né? Inclusive, ele foi sócio fundador do Instituto Histórico é, além de participar de outras entidades como o Centro Literário, Centro Abolicionista e várias outras instituições culturais.
12: Em homenagem à casa e a seu bisavô, Antônio Galeno lê a primeira estrofe do poema A Minha Casinha, de Juvenal Galeno, presente em sua obra-prima, lendas e canções populares.
10: No vale verdoso e belo eu fiz a minha casinha, levantei-a em poucos dias. É pobre, mas bonitinha. Não semelha se a do nobre. Cal ou telha
12: não a cobre. E a choupana de um pobre, bem pequena e singelinha. Amanhã, na segunda reportagem da série Um Ar que pulsa, Falaremos sobre a importância cultural da Casa de Juvenal Galeno. Diego Barbosa, para a Rádio Verdes
3: Mares. Hoje é feriado para os comerciários aqui em Fortaleza.
12: Por isso é bom ficar atento
2: aos horários de funcionamento de alguns serviços. As
3: principais alterações são relacionadas ao setor do comércio, incluindo lojas de shopping centers e nas ruas.
2: Além do fechamento das lojas, os shoppings também terão um funcionamento diferenciado em alguns estabelecimentos. As
3: lojas do centro não vão funcionar.
2: Órgãos e estabelecimentos do setor de serviços, incluindo serviços públicos, vão abrir normalmente na segunda-feira.
3: Postos de saúde, Detran, TRE, Correios, agências bancárias, postos de combustíveis, agências da Enel, assim como supermercados, bares e restaurantes, funcionarão em horário habitual.
2: Vai ser implantada a partir de amanhã uma nova faixa exclusiva para ônibus em Fortaleza.
3: Os detalhes chegam com Elone Pomuceno. Com 2,8 km de extensão... A faixa tem início no viaduto da Mister Hall, no bairro Antônio Bezerra.
2: Por dia, 20 linhas de ônibus passam pela via e atendem aproximadamente 42 mil passageiros por hora.
3: Com a implantação da nova área destinada aos coletivos, a autarquia municipal de trânsito reforça a sinalização horizontal e vertical da avenida.
2: A faixa vai funcionar de segunda a sexta, de 5 da manhã às 9 da noite.
3: E aos sábados, o horário de funcionamento vai até às 4 da tarde.
2: A execução do projeto de duplicação do anel viário vai ter mais um trecho de trânsito liberado a partir da noite dessa segunda-feira.
3: Agora é a nova pista no entroncamento com a CE-040 no sentido Fortaleza-Aquiraz.
2: Para que a mudança aconteça, vai ser necessário uma intervenção que bloqueará o trânsito nessa altura da rodovia federal entre as 9 horas da noite de segunda e às 5 da madrugada de terça.
3: A interdição vai contar com apoio operacional das polícias rodoviárias federal e estadual.
2: O projeto completo de duplicação dos 32 quilômetros do anel viário, que contempla também a construção de uma ciclovia, tem previsão de ser entregue em fevereiro de 2020.
3: Agora 6h47, em instantes, o quadro Sua Chance traz as oportunidades de emprego para esta semana.
0: Rádio Notícia Verdes Mares
2: Vamos agora à redação integrada do sistema Verdes Mares. O jornalista Germano Ribeiro traz as últimas informações. Bom dia, Germano.
1: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Três homens foram presos e um adolescente apreendido após uma perseguição policial que terminou no bairro Vicente Pison, em Fortaleza, na noite deste domingo. O grupo é suspeito de ter incendiado um caminhão momentos antes no bairro Cidade 2000. No carro com placa clonada onde eles estavam, foi encontrado um galão de gasolina. A polícia investiga se os quatro tiveram participação na ação criminosa que incendiou outros três caminhões na madrugada do mesmo dia em uma loja de veículos no quilômetro 14 da BR-116, no bairro Acuri. Ainda na noite do sábado, um outro ataque foi registrado na cidade de 2000. Um carro particular estacionado na rua das Adananteiras foi incendiado por dois homens. No caso do quarteto detido na noite deste domingo, eles foram capturados após uma ação da polícia militar com apoio do CIOPAER. Segundo a SSPDS, ao ser informado de que após o incêndio do caminhão ocorrido a, a ao caminhão, os policiais perseguiram o grupo, que fugiu em direção ao bairro Papicu. O veículo em que eles estavam foi abordado próximo à Avenida Areia Branca, ainda no bairro Vicente Pison. Lá foi dada ordem de parada, mas o motorista acelerou em fuga, quando teve início a perseguição. O carro com os quatro só parou após colidir em um outro veículo na rua Lindóia, no bairro Serviluz. Um deles saiu do carro e conseguiu fugir, mas foi preso após buscas na região. Outros três foram abordados ainda no carro. Os presos foram três homens e um adolescente de 16 anos. O quarto envolvido, esse adolescente de 16 anos, foi apreendido também. A polícia investiga o caso e o envolvimento dos suspeitos nas outras ações criminosas registradas nesse fim de semana em Fortaleza. Germano Ribeiro para a Rádio Verdes
10: Mares.
3: São 6h50. O Cine IDT está com 1.174 vagas de emprego disponíveis em 13 municípios cearenses.
2: 183 oportunidades contemplam pessoas
5: com deficiência.
3: Confira quais são as áreas mais exigidas no quadro Sua Chance com a repórter Ingrid Coelho.
5: Estão abertas 544 vagas de trabalho só em Fortaleza. Desse total, 104 são destinadas às pessoas com deficiência. As oportunidades estão à disposição nas unidades do CINE e DT nesta segunda-feira. Há chances para as funções de motorista, eletricista e também para a área de vendas. O gerente do CINE no centro, Gidilaf Rodrigues, explica o que o interessado deve levar ao CINE para concorrer às vagas.
8: O trabalhador deve procurar qualquer unidade do CINE e DT munido da sua carteira de trabalho, de preferência levar também o seu currículo, porque isso vai facilitar o atendimento.
5: No site do barra negócios, é possível conferir outras vagas disponíveis. Ingrid Coelho para Rádio Verdes Mares. Receber um órgão
2: é o desejo de muitos pacientes que estão nas filas de espera
3: Mas para que esse presente seja realmente valorizado, o transplantado precisa ter disciplina para o resto da vida
2: A reportagem é de Ricardo Mota
13: Antônio Marcos tem apenas 16 anos e por causa de uma grave doença entrou na fila do transplante de fígado Há pouco mais de um mês ele conseguiu a doação do órgão e se submeteu à cirurgia Deu tudo certo A mãe dele acredita que agora sim o filho terá qualidade de vida
14: ele era um menino triste,
5: mas depois do transplante ele está bem alegre, graças a Deus.
13: O transplante aconteceu, a vida recomeça, mas é preciso muito cuidado. E isso parte da responsabilidade também do transplantado. O professor Max Pontes, que recebeu um fígado novo, sabe disso. Que após o transplante é preciso mudar de rotina, adquirir novos hábitos e seguir regras. Teve que mudar a alimentação. Né? Eu não posso mais comer comida assim, muito pesada, né? tem que ser mais light. E fazer também a minha parte, né? tomar os remédios que eu estou tomando, eu tenho que tomar o um remédio que é para evitar a rejeição. Quem passa pelo Ambulatório de Transplante Hepático do Hospital Universitário Walter Cantídio recebe todas as orientações sobre as regras e restrições que devem ser respeitadas no pós-cirúrgico. É importante seguir à risca todas elas, principalmente
10: em relação à medicação e à alimentação. Tomar de forma correta, em horários certos, as medicações que evitam rejeição que eles usam por tempo indeterminado. Outro aspecto também é uma vida saudável, é evitar alimentos evitar alimentos gordurosos, evitar bebidas alcoólicas. Depois de um certo tempo, principalmente depois de três meses, eles podem fazer academia, fazer ginástica. Mais de 100 pessoas aguardam a doação de fígado na fila de transplante no Ceará. Quem está na ansiedade por um órgão, tem que ter, tem que se cuidar. Ter paciência, né? E que a esperar que apareça o órgão compatível na ocasião certa. E que já recebeu o órgão, primeiro que se envolva com as campanhas de doação, para que mais pessoas possam ser beneficiadas, para que nós possamos um dia acabar com a mortalidade na fila de espera. Ricardo Mora, para a Rádio Verdes Mares.
3: 6h54.
13: Futebol.
3: Os resultados da rodada do Brasileirão.
2: Ceará e Fortaleza não foram bem na rodada. E quem traz os detalhes é Luiz Eduardo.
8: Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A, Ceará e Fortaleza entraram em campo nesse domingo. Os dois foram derrotados na vigésima rodada da competição. Jogando no estádio Rei Pelé, o CSA venceu o Ceará pelo placar de 1 a 0, gol do Carlinhos. No Castelão, o Fortaleza perdeu para o Palmeiras 1 a 0, gol do William. Com os resultados da rodada, a situação ficou assim. O Ceará ocupa a 14 posição, tem 22 pontos, enquanto o Fortaleza ocupa a 15 posição, também com 22 pontos. As duas equipes perderam uma posição ao final da rodada. O time do Flamengo lidera, tem 45, o Palmeiras, segundo 42, o Santos é terceiro, 37, quarto Internacional, com 36. Na zona de rebaixamento, o Fluminense, com 18 pontos, é o 17. O 18 oitavo é o Cruzeiro com 18 pontos, o 19 chapecoense, 14, e o Lanterna Havaí, com 13 pontos. O Havaí joga logo mais contra o Atlético Mineiro lá na ressacada. O próximo jogo do Ceará será quarta-feira, contra a equipe do Cruzeiro no Estádio Castelão, enquanto o Fortaleza jogará na quinta-feira, lá em Curitiba, na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense. No sábado, pela Taça Faris Lopes. O Ferroviário venceu fora lá no Junco, Guarani de Sobral, pelo placar de 1 a 0. Com isso, o Ferroviário assumiu a vice-liderança da competição. O próximo jogo do Ferroviário será no sábado contra a equipe do Floresta. Mas logo mais, às 15h30, jogam Horizonte contra a equipe do Fortaleza. Luiz Eduardo. Para a Rádio Verdes Mares.
3: São 6h56, está na hora das notícias de Brasília com Wilson e Biapina Semana aí que começa com a viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos para participar da Assembleia da ONU. Muito bom dia para você, Ibiapina. Bom dia, Frank. Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará. Exatamente,
15: Frank. O presidente chega hoje à tarde a Nova York, hoje, quando começa a primavera a estação das flores. A volta do presidente está prevista para quarta-feira, dia 25, a mesma data em que o Senado Federal vai sapatinar o futuro Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Existe também a expectativa do Plenário do Senado votar em primeiro turno a reforma da Previdência. Uma outra prioridade da semana é a reforma da Previdência dos Militares, que deve ter o um parecer apresentado na quarta-feira na Comissão Especial. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça deverá votar amanhã a PEC que distribui recursos do pré-sal entre a União, Estados e Municípios. Também amanhã, na Câmara, deve ser votado o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Lá em Nova York, a Amazônia está no centro dos debates que começaram ontem na Conferência do Clima Promovida pelas Nações Unidas, que está recebendo os líderes do planeta, que vão participar amanhã da Assembleia Geral da ONU. Na comitiva do presidente Bolsonaro está a Índia Isane Calapalo, que mora no Xingu. Isane publicou um vídeo dias atrás, falando que as queimadas na Amazônia não passavam de fake news para prejudicar o governo. Ela vai ocupar uma das cadeiras da bancada do Brasil no momento em que o presidente Bolsonaro for discursar. E Samy ficará ao lado dos ministros Ricardo Salles e Ernesto Araújo e do, do senador Nelson Trade e do deputado Eduardo Bolsonaro, que são os presidentes das Comissões de Relações Exteriores do Senado e da Câmara. Até o momento, a agenda do presidente está limitada à realização do discurso. Segundo o Itamaraty, ainda não está na agenda oficial o um jantar com o presidente americano Donald Trump, anunciado por Bolsonaro. O americano receberá chefes de Estado em um jantar na noite de hoje. Bolsonaro ainda se recupera de uma cirurgia feita no último dia 8. A equipe médica do Planalto está acompanhando o presidente na viagem. A imprensa não terá acesso à entrada do hotel intercontinental, onde o presidente estará hospedado. Não há previsão de entrevistas aos jornalistas. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, terá uma agenda paralela no evento. Hoje, ela se reúne com outras primeiras-damas na missão diplomática do Paraguai. Amanhã, depois de acompanhar Bolsonaro na Assembleia Geral, ela vai a um evento da Unicef. O presidente abrirá a Assembleia Geral da ONU debaixo de fortes críticas à política ambiental do governo brasileiro. O Planalto assegura que há muita desinformação sobre o Brasil. E o discurso deve durar o tempo protocolar de 20 minutos. Cláudio Nivea Pina de Brasília, para o Rádio Notícias vezes Madres.
2: O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Ceará avança no processo do deputado André Fernandes
5: por suposta quebra de decoro parlamentar.
3: Os detalhes com a repórter Letícia Lima.
5: O deputado estadual André Fernandes, do PSL, deve ser ouvido na próxima semana no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, no processo em que ele é acusado de quebra de decoro parlamentar após acusar colegas de integrar facção criminosa. A deputada Augusta Brito, do PCdoB, relatora do processo de Fernandes, foi quem solicitou o depoimento dele. A relatora também já ouviu o deputado Nezinho Farias, do PDT, que foi denunciado por André Fernandes ao Ministério Público do Estado. O órgão, no entanto, arquivou a denúncia por falta de provas. O depoimento de André Fernandes será o último a ser colhido pela deputada Augusta Brito para conclusão do relatório que ela vai apresentar ao Conselho com uma sugestão de punição para o parlamentar. A punição varia de censura verbal ou escrita até a cassação do mandato. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares. Agora o comentário político com o Roberto Maciel.
14: Quais os sentidos, as direções que aqueles movimentos que se formaram a partir de 2013, naquelas grandes manifestações que houve contra o governo, então governo de Dilma Rousseff e até contra também as Copas das Confederações e a Copa do Mundo que seria em 2014. Esses movimentos que hoje estão mais organizados e conseguiram inclusive colocar nomes nos parlamentos, tanto nas Assembleias Legislativas quanto na Câmara dos Deputados, esses nomes agora estão se organizando com o objetivo de participar mais ativamente das eleições de 2020, que são eleições municipais. E essa... É, articulação, ela envolve também discussões, discussões com grupos que estão nas em áreas da economia, por exemplo, em áreas das universidades do pensamento, do pensamento político. Então é muito importante saber com quais ori orientações esses grupos estão trabalhando para que a própria sociedade saiba como escolher ou saiba como avaliar posições e intenções para as eleições de 2020. Roberto Maciel para a Rádio Verdes Mares.
3: Sete horas, um minuto, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redatores Brenda Albuquerque e Elone Pomuceno. Participações de Wilson Biapina, direto de Brasília. Áudio Augusto Assunção, contra regra linha Mariano.
2: Diretor-Geral de Jornalismo, Idolfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br ou facebook.com.br Verdinha 810. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Frank Rabelo, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari.